0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Yes, het tweede uur breekt aan in deze Cybersecurity Week op dinsdag. We hebben nog een heel leuk programma voor jullie voor de boeg. We gaan een hackdemo bekijken van Anne-Jan Brouwer... waarin hij het volgende voorbeeld geeft over hoe hackers tegenwoordig te werk kunnen gaan. We gaan het hebben over veiligheid in de waardeketen. Klinkt heel abstract, maar is boeiend. Jelle Groenendaal van Thirst Risk zit hier zo aan tafel. En natuurlijk nemen we de poll nog door. We hebben een stelling op LinkedIn gezet op de pagina van de ondernemer. Daar kun jij nog steeds op stemmen. Maar de uitslag van de eerstvolgende poll is binnen... Dus daar gaan we zometeen ook naar kijken. Tot zometeen. Dit is de
0: Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts... tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio. Met Randall Pelen.
1: Ja, yes, zoals elke dag hebben we vandaag ook weer een hack-demo van Anne-Jan Brouwer en die gaan we je laten zien. Als je op de radio zit te luisteren, dan hoor je het alleen, maar wees niet bang, je kunt het prima volgen. Um, als je wel zit te kijken, je ziet in deze video ook op een website gebeuren wat ik heel interessant vind. Ik heb de video stiekem al gekeken en um, ik zou zeggen, laten we vooral gaan kijken.
2: Een op de vijf ondernemers loopt grote risico's op schade door cyberaanvallen. Iedere ondernemer heeft wel één of meerdere websites, applicaties, etc. Maar hoe veilig zijn die nou eigenlijk? Die vraag probeer ik de komende vijf dagen voor jullie te beantwoorden. Ik ben Anne Jan Brouwer, ontwikkelaar en ethisch hacker. Een website bestaat in de meeste gevallen uit een voorkant, een achterkant en een stuk opslag en die opslag heb je dan in twee varianten voor afbeeldingen, video's, noem het maar op, dus bestanden en voor data en dat zit eigenlijk allemaal in een database. In je database daar zitten je kroonjuwelen, daar zit daadwerkelijk je zaak, je business, je klanten, je producten, al die informatie. Als je die kwijtraakt is dat erg maar als hij op straat komt, kan dat soms nog veel erger zijn. Vandaag gaan we eens kijken hoe hackers dat soort dingen nou eigenlijk doen. Om dat een beetje inzichtelijk te maken, heb ik een nep-website en ik heb hier een formulier en daar kan ik als eindgebruiker kan ik een nummertje invullen om de naam van bijvoorbeeld partners van de website op te vragen. In dit geval voer ik nummer 2 in en daar komt uit Gordon Brown. Ik vul nummer 4 in en dat komt uit Pablo Picasso. Maar wat als ik er nou iets intelligents in stop? Als ik bijvoorbeeld een hekje typ, dan krijg ik een hele lelijke foutmelding. En hackers die een foutmelding zien, die denken, ah, hier kan ik meer. Dus ik ga nog meer typen. Ik typ Union Select, dus voeg samen, selecteer, gebruikersnaam en wachtwoord uit de gebruikerstabel. Geef mij die data. En die krijg ik dan ook van de computer. Gelukkig worden wachtwoorden eigenlijk nooit echt als wachtwoord opgeslagen. Er staat niet welkom 1, 2, 3 in de database. Dat wordt gehashed. Een hash kun je eigenlijk zien als een vingerafdruk. Je kan niet van de vingerafdruk terug naar een persoon. Je kan wel van een persoon een vingerafdruk nemen en die vergelijken. Datzelfde gebeurt met wachtwoorden. Alleen die hashes zijn niet altijd even veilig. Als het een hash is van een veel gebruikt woord, kun je naar een publieke website hackers weten dat er publieke lijsten zijn van reeds gekraakte hashes en die kun je dan dus ook gewoon opzoeken. Dan is het in plaats van hele zware bewerking is het opzoeken in een database. En in dit geval komt eruit dat het wachtwoord password is. Wat er hier dus misgaat, is dat de database iets ontvangt wat hij helemaal niet verwacht. De database verwacht een nummertje en krijgt een heel verhaal. De database weet exact hoe die daarmee moet omgaan. Het is alleen niet hoe die ermee om zou moeten gaan. Voor een ondernemer is het natuurlijk heel lastig om te weten wanneer je applicaties veilig zijn. Bij grotere bedrijven zit je meestal wel oké. Okay. Er zijn een heleboel mensen die er naar kijken. Die huren ook vaak ethisch hackers in om ja, de boel goed in de gaten te houden, veilig te houden. Bij kleinere bedrijven is dat vaak lastiger. Ik zou aanraden om in ieder geval te gaan praten met je leverancier en ook de vraag te stellen of ze daar zelf oplossingen voor hebben bedacht of dat ze bekende oplossingen gebruiken. De veiligheid zit in dit geval toch wel in de massa. Hoe meer mensen daar naar kijken, hoe beter het getest is, hoe veiliger je zit over het algemeen.
1: Ja, ontzettend interessante demo. Want ik herken daarvan dingen die ik ooit heel lang geleden op de opleiding al heb meegekregen. Dus het voelt voor mij als oud nieuws. Maar er zijn nog steeds websites waar je gewoon een willekeurig veldje iets in kan vullen. En daarmee rechtstreeks met de database kan praten. Dat noemden ze in mijn tijd een SQL-injectie. En als je dan een lijst met wachtwoorden weet te bemachtigen, wat soms helaas nog lukt. Ja, dan kun je die vaak ook wel weer terugredeneren naar wat dat wachtwoord eigenlijk zou moeten zijn. Kun je, zoals we net hebben gehoord bij het verhaal van Odif, misschien ook wel in andere accounts inloggen. Barend Frans, je bent publiek-private samenwerking bij politie. Uh, ja, dit is voor jou natuurlijk ook uh, een gesneden koek. Dit zou iedereen al lang moeten weten.
3: Dit uh, weet niet iedereen. Nee. Uh, voornamelijk uh, de, de technische mensen binnen de IT-wereld, die weten dit uh, inderdaad wel. En we zien helaas nog steeds uh, dat er op deze manier uh, hacks worden gepleegd. En dat er eigenlijk uh, data wordt gestolen.
1: Ja. Wat moet je daaraan doen als uh, MKB-ondernemer?
3: Nou, eigenlijk uh, toch proberen om uh, uh, ietsje meer uh, veiligheid uh, in te kopen. En inderdaad uh, met je leveranciers gaan praten van uh, wat, er, wat doen jullie eraan. En uh, hebben toch een um, goed wachtwoordbeleid met betrekking tot uh, hoe je het eventueel zou gaan versleutelen in de database die uh, beschikbaar is door die uh, SQL injectie.
1: Ja, wat ik me goed voor kan stellen is dat dit soort kleine gaatjes vaak ook op pagina's terechtkomen waar ja, bijna nooit iemand komt. En waarvan je bijna vergeten was dat je ze nog op je website had staan. Zie je dat vaker gebeuren? Dit
3: gebeurt vaker. Het is mezelf ook wel eens een keer gebeurd.
1: Oh ja? ja. ja. Nu word ik nieuwsgierig. Wat is er gebeurd?
3: Ja, het is een hele lange tijd geleden um, hadden wij een uh, site van een uh, voetbalvereniging uit uh, het dorp waar wij vandaan kwamen. En uh, dat bleek inderdaad ook gewoon uh, aan de achterkant ergens open te staan. Uh, als je de juiste URL had, had je eigenlijk uh, alle data van alle wedstrijden. En, uh, dus uh, het komt inderdaad voor. Goed zoeken en uh, je kan inderdaad nog uh, spoortjes vinden.
1: Ja. Dus uh, het spanningsveld zit hem eigenlijk tussen jou en je leverancier. Uh, je zou ook iemand in kunnen huren die voor jou al die tests gaat uh, zitten doen. Ja, heel veel meer. Uh, als je niks van techniek weet. Uh, ik vind het ingewikkeld, Barend. Maar het is ook ingewikkeld.
3: En dan denk ik ook van. Uh, huur daar. of, of uh, haal daar de juiste personen voor uh, binnen. En dat doe je in het uh, dagelijks leven ook met uh, andere zaken. Dus waarom zou je het in dit geval niet doen?
1: Nou, wat, uh, wat doet dat met je als je die demo ziet. en je ziet toch ja, dingen die voor ons als gesneden koek uh, lijken te voelen. Uh, als, als kwetsbaarheden opduiken? Wat ik heel erg uh, opvallend vind, is dat het. Ja, een soort voelt als basis tips die iedereen al zou moeten weten. en dan. ja, een soort van zucht van. Is de wereld nog niet zo ver. Overal andere wachtwoorden. Zorgen dat je website veilig is. Up to date. Het, het lijkt zo simpel allemaal.
3: Het is volgens mij ook ontzettend simpel. Hè? We moeten het wel zelf doen. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Nee.
1: Nou gelukkig hebben we hier ook iemand aan tafel. Die uh, helpt om dat te doen. En uh, daarom gaan we zo praten met Jelle Groenedaal, Chief Marketing Officer bij Third Risk.
0: De ondernemer
1: presenteert de Cyber Security Week. Op Nieuw Business Radio. Jelle Goendendaal, medeoprichter en uh, Chief Marketing Officer bij Third Risk. Uh, Third Risk maakt innovatieve software waarmee bedrijven die in een keten met anderen samenwerken hun risico's kunnen verminderen. Dat is een hele mooie zin. En ja, ik stel voor, stel je maakt bier en je verkoopt dat aan een supermarkt. Je koopt al jarenlang trouw kratten in bij een krattenleverancier. Maar plots is je leverancier gehackt en kun je geen kratten meer kopen. Dan denk je: hé. Hey, nou heb ik ook een groot probleem. En dat is dus eigenlijk gevaar in de keten. Je leverancier kan ook gehackt worden. Je klanten misschien ook wel. Daar helpt Third Risk bij. Jelle, volgens jou, wat doet Third Risk?
4: Ja, nou hartstikke mooi uitgelegd inderdaad. Dat is een van onze use cases. Third Risk is inderdaad een innovatief platform... waarmee bedrijven inzicht kunnen krijgen in hun de derde partijen. Vaak is dat al een eerste stap voor veel bedrijven. Je kunt de microfoon weten, nog iets
1: naar beneden kantelen. Dat
4: ze weten met wie ze zaken doen. Ja, dank je. Ja, dat is al stap één. En vervolgens ook welke risico's daaruit voortkomen... Enerzijds doet het platform doet dat met, uh, met het uitsturen van uh, slimme vragenlijsten. Die vervolgens ook met, uh, gedeeltelijk door artificial intelligence worden geanalyseerd. En het tweede wat ons platform doet is eigenlijk het monitoren van je supply chain. Dus dat je continu weet wie zijn mijn derde partijen. En uh, welke risico's lopen zij? Welke dreigingen zijn er? En als er iets opopt in de wereld, kan overal zijn met een van jouw derde partijen. Dan krijg je ervan een signaal via ons platform. Waardoor je als risk manager binnen een bedrijf daarop kan acteren.
1: Oeh. Dat waren een boel moeilijke woorden op een hoop. Dat geloof ik. Laat het simpel maken. Ja. Het tweede wat je zei was monitoring. Ja. Dus je houdt het langdurig in de gaten. Ja. Wat was het eerste?
4: Het eerste is eigenlijk dat je dus, uh, omdat je, je wil met allerlei verschillende soorten partijen zaken doen. En dan moet je eigenlijk ook aan de voorkant, als je met iemand gaat zaken doen, weten van oké, okay, heeft deze partij wel bepaalde maatregelen op orde? En om dat te kunnen achterhalen, ga je eigenlijk vragenlijsten uitsturen. En door het uitsturen van die vragenlijsten kom je erachter of de partij met wie je zaken doet ook daadwerkelijk uh, voldoet aan jouw standaarden op het gebied van cybersecurity.
1: Hoe zou dat voelen? Ik wil met iemand samenwerken. Ik stuur ja. die een vragenlijst. Ik stel me voor als ik zo'n vragenlijst krijg dat ik denk nou hallo doe even normaal. Ik wil iets bij jou kopen. Rustig met je vragenlijst. Mijn security is heus wel in de haak. Kalm aan even.
4: Ja nee. En, maar je ziet dat dat nu steeds meer eigenlijk wel vanzelfsprekend wordt. Uh, enerzijds moet er heel veel wet en regelgeving komt, waardoor je eigenlijk ook als bedrijf verplicht wordt om te achterhalen of jouw supply chain veilig is. Dus of de risico's die erin zitten, die moet je eigenlijk identificeren en er ook iets van vinden. En als die onacceptabel zijn, moet je er iets aan doen. En maar ten tweede wat je ook ziet, is dat het een enorm groot omzet financieel probleem kan worden. Hmm. Als jij dus niet bijvoorbeeld die bierkratjes hebt, dus als jij je bier wil verkopen, maar je hebt geen kratten, dan heb je een probleem. Dus een bierfabrikant die wil ook gewoon een bepaalde mate van zekerheid hebben, dat die fabrikant van die bierkratten ook kan leveren. En daarvoor helpt onze software om dat eigenlijk op een slimme, eenvoudige manier te doen.
1: Ja, dus uh, je wil dat je leverancier niet gehackt wordt. Dit lijkt mij uh, evident. Waarom is het mijn taak om mijn leverancier in de gaten te houden?
4: Nou ja, enerzijds omdat je er dus zelf last van hebt. Maar ook omdat wij vanuit Turt Fris geloven dat het niet alleen gaat om jezelf, maar om de hele keten. Uh -huh. En uiteindelijk heeft iedereen er veel baat bij als de keten beter wordt op het gebied van cybersecurity. Ook omdat je dan bijvoorbeeld zelf sneller, uh, je hebt minder verstoringen. Uh, maar je kunt ook zorgen dat die partij met wie je zaken doet, dat die, um, nou ja, dat die op een slimme manier gaat opereren. Waardoor je ook bijvoorbeeld schaalvoordelen kunt krijgen en ook op een goedkopere ja, uh, manier kunt, uh, cybersecurity kunt inregelen. Dus wat wij ook altijd echt proberen te doen met ons platform is dat je ook echt kunt samenwerken. En dat je bijvoorbeeld ook als een grote retailer ook jouw tips, best practices en ook uh, bijvoorbeeld security incidenten zou kunnen delen met je hele leveranciersnetwerk. Zodat die ook hun voordeel ermee kunnen doen en dat eigenlijk de hele keten dus sterker wordt.
1: Ja. Hey, ik zei net al, je bent ook mede oprichter van Third Risk. Waarom ben je dat bedrijf begonnen?
4: Nou ja, Wat, wat eigenlijk de reden was, is dat uh, ik ben zelf ooit consultant geweest uh, bij een big four. Daar hebben we ook allerlei opdrachten gedaan op het gebied van... Een big four? Ja, een, 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 een grote consultant. Dus in dit geval Deloitte. Daar een hele
1: we, grote consultant. <laughs> ja, ja.
4: Daar hebben wij opdrachten gedaan voor bedrijven om dus inzicht te krijgen in die derde partijrisico's. En uh, wat we zagen eigenlijk is dat bedrijven steeds afhankelijker worden van derde partijen. Dus we doen veel meer uh, zaken. Niet, uh, niet alleen de catering wat ze vroeger deden uitbesteden. Maar ook IT, ook marketing, ook sales. Wordt allemaal uitbesteed. En vroeger had je zelf grip op je risico's. En nu ja, liggen eigenlijk risico's je risico's buiten jouw eigen bedrijf. Ja. Uh, dat was één ding die we zagen. We zagen ten tweede ook incidenten. Je noemde net zelf al een fictief voorbeeld. Maar we hebben een aantal jaar geleden geen kaas in de supermarkt gekregen omdat een kaasdestructuur was gehackt. En die kon daardoor niet meer leveren naar de supermarkt.
1: Dat kan ik me nog herinneren. Dat vond ik een hele vervelende week.
4: Ja, nou ja, ik, ik ook. Ik, <lacht> ik denk dat de kaas. vegans er minder last van hebben gehad. <lacht> ja, dat klopt. Maar inderdaad, dus het, het heeft ook echt dan impact in ons dagelijks leven. En ten derde, wat wij meemaakten toen wij zelf die opdrachten deden... voor die grote bedrijven, is dat er eigenlijk geen goede technologie is. Dus je doet alles in spreadsheets. Excel bestanden, die ga je dan naar je leverancier sturen... van vul deze vragenlijst in, moet hmm. die terug... dan moet je hem gaan analyseren... Nou, iets via de mail versturen, uh, dat is niet veilig. Dus dat moet eigenlijk ook een beveiligde manier. Uh, en doordat we eigenlijk juist uh, um, erachter kwamen dat die technologie er niet is, zijn we het zelf gaan maken om eigenlijk al die pijnpunten weg te krijgen. En dat en, is door het geworden.
1: Dat is dus eigenlijk, als ik het heel plat sla en bijna een beetje cynisch maak, een vragenlijst die in een Excel-sheet had kunnen staan, gewoon wat makkelijker voorleggen. Om op die manier een soort van inschatting te kunnen maken. Want jij kunt aan die antwoorden wel zien hoe goed iemand erover na heeft gedacht natuurlijk.
4: Ja, zeker. Uh, maar het is, uh, je moet je voorstellen een groot bedrijf die heeft duizenden leveranciers. Dus het analyseren van al die duizenden vragenlijsten is een heleboel werk. Ah, en dat ja, kun je ja, natuurlijk ja, met ja, technologie ja, ja. een stuk eenvoudiger maken. Daar komt bij dat er heel veel van dit proces is heel erg tijdsintensief. Dus het kost heel veel tijd om, uh, om al die vragenlijsten uit te sturen. Om mensen achter de broek aan te zitten. Om alle bewijsstukken te gaan analyseren. En met ons platform kun je dat eigenlijk op een veel uh, slimmere manier kun je dat doen. Wat je gewoon heel veel tijd bespaart.
1: Ja, Barend, wat vind jij van dit verhaal?
3: Ja, ik vind, ik vind het een mooi verhaal. Omdat het inderdaad uh, uit het verleden ook is gebleken. Dat uh, heel veel hacks eigenlijk gebeuren door de leveranciers. Uh, een mooi voorbeeld uh, wat ik uh, zelf vind is uh, Hack de Heek. Ik weet niet of je dat kent, maar daar... Uh, Gaan 150 hackers gaan los op de gemeente Den Haag. Mm -hmm. En de gemeente Den Haag die zegt tegenwoordig ook gewoon van uh, jij als leverancier moet gewoon meedoen. En als je niet mee wil doen, dan willen wij geen zaken Nog meer mee.
1: Dus je bent gemeente Den Haag. Je zegt laat mij uh, maar hacken en als het je lukt, wat dan? En dan uh, krijg je een bug bounty. Wat heerlijk. En <laughs> en ik is weet niet wat een
3: bug bounty uh, uh, het is, maar het is inderdaad een, een feestje. Het, het, is ook, uh, uh, het wordt jaarlijks gehouden in de grote hal uh, van het gemeentehuis in Den Haag. Ook ontzettend leuk om gewoon
1: uh, daar te kijken. Het moet toch wel een van de veiligste cybergemeentes zijn van Nederland... als ze dat uh, elk jaar doen?
3: Er zijn inmiddels andere gemeentes die het ook doen... maar ja. inderdaad, Den Haag was wel voorloper op dit gebied.
1: Ja. Oké, okay, maar dit vind ik interessant. Die zeggen dan ook tegen leveranciers van hen zelf... dat kan bij wijze van spreken uh, de, de bonen voor het koffiezetapparaat zijn... gaan jullie de boel ook maar op orde brengen?
3: Ja, en uh, in de eerste jaren was het alleen de gemeente... en dat is langzamerhand is dat, uh, dat de leveranciers dit ook uh, moeten gaan doen... En het is niet zo van als stel dat er een lekje wordt gevonden van hey, je bent niet meer de leverancier van, van mij. Mm -hmm. Maar je moet er wel op acteren van, uh, nou ja goed, uh, los het op wat we hebben gevonden.
1: Jelle, dit is eigenlijk een overtreffende trap van een vragenlijst. Dat je zegt, uh, hackers uh, ga maar even los en kijk maar wat je vindt.
4: Absoluut. En dat, uh, uh, dat, dat is hartstikke mooi. Goed dat dat gebeurt. Uh, en, en nog wel even om dat iets te nuanceren. Wat, wat wij dus doen is een deel met die vragenlijsten werken. Mm -hmm. Maar het is ook zeker een deel dus die monitoring en eigenlijk het binnenladen van allerlei externe databronnen. Ja. Die je kunt koppelen. Waardoor het niet alleen gaat om die vragenlijst. Maar dus ook. Uh, we werken ook samen met een bit site. de security scorecard. Die gewoon real time met internet afgaan. En, en zoeken naar kwetsbaarheden. En als ze die vinden. Dan worden je ook meteen gekoppeld aan die derde partij. Door als bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde rating naar beneden gaat. Van de derde partij. En je hebt een vragenlijst. heb je verschillende indicatoren. Waarmee je dus als risk professional kunt zeggen. Oké okay, met deze derde partij moeten we eens op, uh, op de koffie gaan. Want dit gaat niet goed.
1: Ja. Hoe uh, vind je de zwakke schakels in de keten?
4: Nou ja, wat, uh, waar wij in geloven is dus die samenwerking. Dus het gaat er niet alleen om dat je compliance-based bezig bent. Dus je stuurt iets uit of je bent aan het monitoren en iets gaat niet goed. Compliance-based bezig Dat zijn. moet je voorkomen juist. Wat houdt dat in? Nadat nou, dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, jij hebt bijvoorbeeld een, een, een ISO-certificaat of een, een bepaalde assurance report en daardoor ben je veilig. Daar geloven wij niet in.
1: Dus dat... ik heb ISO 27001 1001, ja. en dan heb ik een mooi vinkje dat ja. staat voorlopig op mijn site en ja. dan ben ik het komende jaar safe.
4: Ja, nou en dat, 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 dat bestrijden wij dus, omdat dat is één indicator dat, het, dat je uh, goed bezig bent. Maar, je wil, maar het is momentopname, je wil ook kijken daarna van oké. Okay, er gebeuren er nog meer dingen. Hè. Zijn er bepaalde indicatoren dat misschien toch niet bepaalde configuratie instellingen goed gaan?
1: Ik zou wel zo'n persoon zijn die op een site ziet pronken. We hebben ISO 27001. Dat is eigenlijk een heel mooi woord voor een internationale standaard die heeft... Eigenlijk vooral bepaald dat je er goed over na hebt gedacht. Ja. Uh, dat kan best zijn dat je heel goed hebt nagedacht. En toch een paar domme dingen hebt gedaan. Maar exact. dan heb je alsnog dat certificaat wel op zak. En vervolgens kun jij in ieder geval aan je leveranciers en je klanten laten zien. Kijk, ik heb hier ontzettend goed over nagedacht. Is, vat ik dat goed? Zijn? Ja,
4: Ja. Maar en, en, en daar moet je dus denken. Wij, wij vinden echt dat je wel een stap dieper moet gaan. En dat je niet, dus niet alleen moet kijken naar dat rapport. Maar eigenlijk het ook moet vergelijken met wat komt er uit zijn vragenlijst. En bijvoorbeeld uit, uh, uit bijvoorbeeld externe... Opgestelde pentestrapporten, dus rapporten waarbij dus een externe partij heeft gekeken: oké, okay, voldoet het systeem of voldoet jouw organisatie uh, daadwerkelijk aan bepaalde uh, vereisten die je mag stellen aan bijvoorbeeld een website?
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je nu zit te luisteren, je bent mkb'er. We hebben net ook al gehoord: zo'n test dat uh, dat kan ontzettend in de papieren lopen. Um, ja, is dit wel aan het mkb besteed dan?
4: Ja, ik denk, ik denk zeker. Hè? Want uh, wij werken bijvoorbeeld ook voor investeringsmaatschappijen, dat zijn ook kleine teams met 20, 25 man. Uh, die moeten ook een heleboel doen op het gebied voor de AFM of voor de DNB. Dus die moeten ook kunnen aantonen dat ze een bepaalde dingen op orde hebben. En als platform helpt daarbij. Dus je kunt juist ook met kleine teams. Op kleine schaal kun je al heel veel inzicht krijgen. En de risico's die je loopt kun je, kun je beperken. En uh, zeker uh, het, het doen van self-assessments. In combinatie bijvoorbeeld met nieuwsmonitoring. Dat helpt je al enorm om uh, meer grip te krijgen op je risico's. En um, ja, dat, dat is ook zeker dus aan MKB MKB'er besteed zou ik zeggen. Juist ook omdat de risico's die voor grote bedrijven gelden net zozeer uh, van toepassing zijn op, uh, op de MKB'er. Ja. Misschien ook een, een, een
3: leuke tip is uh, internet.nl. Ik weet niet of je de site kent. Maar Wacht daar... even,
1: internet.nl? Internet.nl. Oké, okay. dat uh, ken ik niet. Wat is dat?
3: Oké, okay. nou, nou ja, goed. daar kan je als uh, ondernemer of eigenlijk uh, als je een website hebt... kan je daar uh, je domeinnaam invoeren. En dan krijg je eigenlijk uh, een score te zien uh, hoe veilig jouw website is. Mm -hmm. En daarnaast, als de score uh, nou ja, goed, niet 100% is... krijg je ook gelijk de opties te zien... Uh, hoe je die website wel 100% kan maken. Dus... Ja, en
1: hier staat dat de site een initiatief is... van de Nederlandse overheid. Klopt. Van de... Nou, dat klinkt toch sympathiek dan? Ja. ja. <laughs> um, Jelle, kun jij misschien iets vertellen over... Uh, je bent hiervoor uh, consultant geweest. Je hebt een bedrijf opgericht... dat uh, ja, eigenlijk ook een soort van consultancy doet... maar dan ook met die monitoring daaraan toegevoegd. Zijn er bepaalde branches waar jij op zich... of misschien uh, sectoren die meer of minder vatbaar
4: zijn? Nou... Eigenlijk niet wat je vaak volgens mij ziet bij, bij cyberaanvallers is dat ze niet zozeer kijken van oké okay, welke sector is relevant maar vooral waar kan ik gewoon kwetsbreder vinden en vervolgens kijken oké okay, welk bedrijf zit hier achter en hoe kan ik op, dit, op een leuke manier dat bedrijf vervolgens uh, bijvoorbeeld uh, blackmailen dus afpersen. Uh, maar ja, maar zeg... als
1: ik de leverancier van een bedrijf plat kan leggen en daarmee een soort van ja. gijzelactie kan doen, ik denk misschien ja, een beetje out of the box. Ja, ja, ja
4: dat zeker, maar dat is wat we ook vaak, uh, wat we vaak zien gebeuren. Juist dat door een, uh, we noemen dat een stepping stone, is dus dat een, eigenlijk een derde partij wordt gebruikt of misbruikt om uiteindelijk binnen te komen op het netwerk van de target.
1: Maar een supermarkt heeft toch zeker meer leveranciers... dan de bakker op de hoek?
4: Absoluut. Je ziet natuurlijk wel dat bepaalde branches... inderdaad een complexe supply chain hebben. Dat kan een, een semiconductor zijn zoals ASML... of een retailer die ook heel veel... Uh, die een grote supply chain hebben. Uh, maar in principe denk ik niet dat bepaalde supply chains... vatbaarder zijn voor dit probleem dan, uh, dan anderen.
1: Nee. Nee, nee. Het ligt er maar net aan welke software zo'n bedrijf gebruikt. Ook eigenlijk. Exact.
4: En dat zag je ook bij Log4j uh, en bij andere software... Waar kwetsbaarheden in zaten. Je zag eigenlijk dat uh, die kwetsbreden problemen opleverden in hele verschillende sectoren. Of het nu ging om de overheid, tot de retail, tot de maakindustrie. Um, het maakte eigenlijk niet heel erg veel uit. Je kon niet zeggen dat bepaalde sectoren echt daardoor veel meer vatbaarder of kwetsbaarder werden.
1: Ben ik iets op het spoorbarend of denk je, nee, dit geldt gewoon voor het hele bedrijfsleven? Dit,
3: dit geldt voor het hele bedrijfsleven. Het geldt eigenlijk uh, voor alles wat aan het internet verbonden is. Dat moet je gewoon veilig houden. En ja. probeer het te houden.
1: Juist. Heb jij een voorbeeld van een succesverhaal? Misschien een klant die je goed geholpen hebt of een uh, hack dat je hebt kunnen vereidelen of uh, een ander succesverhaal?
4: Nou, we, hebben, we werken ook voor een, voor een hele grote retailer in Nederland. En uh, ik noemde net al Log4J. Uh, en door ons platform wat ze eigenlijk konden doen is dat ze heel snel inzicht hadden. Oké, okay, welke leveranciers van ons zijn kwetsbaar voor die, voor die uh, Log4J kwetsbaarheid?
1: Hoe ik het heb ervaren toen met Log4J is dat was op een enig moment een hack dat ontdekt werd of een kwetsbaarheid. En die bleek in best wel veel gebruikte software te zitten. Uh, en zoveel gebruikt en zo weinig geüpdate, dat dat eigenlijk uh, ja, een beetje uit het zicht was geraakt. Uh, vat ik dat goed samen? Ja, dat klopt. Dat okay. klopt inderdaad.
4: Ja. En wat zij dus konden doen is dat zij wisten oké okay, deze op basis van de, van de analyse die ze met ons platform maakten. Konden zien oké okay, deze derde partijen zijn kritisch uh, voor ons. Die hebben ook toegang tot ons netwerk. Maar er lopen dus een extra risico, omdat zij hun beveiliging door Log4J kwetsbaarheid niet goed op orde hadden. Hmm, en daardoor okay. konden ze ook bijvoorbeeld zeggen, we gaan de toegang tot ons netwerk, tot die derde partijen gaan wij, gaan wij afsluiten.
1: Maar wacht even, hier komt een succesverhaal aan.
4: Ja, dat is een succesverhaal. Daardoor heb je dus incidenten voorkomen. Dus wat ze hebben gedaan eigenlijk is dat ze dus vroegtijdig konden handelen, preventief handelen. En daarmee eigenlijk incidenten hebben voorkomen. Een ander voorbeeld is de oorlog in Oekraïne. Uh, uh, natuurlijk bekend bij iedereen. En uh, daardoor uh, uh, een van onze andere grote klanten, dit is een bouwbedrijf, die heeft veel leveranciers in, uh, in Oekraïne zitten. En die konden eigenlijk met onze software ook zien van oké, okay, waar, waar concentreert zich dat? Waar kunnen wij als eerste problemen verwachten? En die konden daardoor bijvoorbeeld ook tijdig andere sourcing gaan doen. Waardoor ze dus bij andere bedrijven dezelfde producten konden gaan inkopen.
1: Ja. Kun je mij meenemen door zo'n vragenlijst? Ja, absoluut. Kan ik. Laten ja. we eens doen. Ja. Wat voor vragen staan erin?
4: Waar het vaak mee begint, uh, het, neem maar een op het gebied van cybersecurity, hè? want wij doen ook duurzaamheid, we ja. doen ook uh, compliance, oh, wacht even. Het ja, dus dus dus... is echt multidisciplinair, maar we kunnen ons niet... Nee, focussen. we hebben de cybersecurity week, ja, ja, laten, dus we, laten we daar op focussen. Ja, de cyber, de cyber. Dus wat je bijvoorbeeld dan hebt is een eerste vraag kan zijn, oké, okay, heb je een beleid, een cybersecurity beleid? Uh, dat is stap één vaak voor een, uh, voor een bedrijf.
1: Ja, dan val je al snel door de mand als je dat niet hebt.
4: Nou ja, dat, dan is dus de vraag hoe dus de rollen en verantwoordelijkheden dus zijn, uh, zijn verdeeld in een organisatie. En of dus bijvoorbeeld wel de board of het management, of die ook verantwoordelijkheid neemt voor uh, cybersecurity.
1: We hebben het hier over het MKB, hè? dus we hebben het over is er beleid of niet, dan ga ik al achter de oren krabben. Moet het dan op een A4'tje staan? Moet het in een klapper opgeslagen? Ja. Wanneer is iets beleid? Wanneer niet? Nou, wij, wij, hebben zelf ook,
4: wij hebben zelf ook uh, beleid wat inderdaad gewoon prima op één pagina kan. Dus er staat gewoon in dat, uh, dat de collega van mij verantwoordelijk is voor het, uh, voor het cybersecurity uh, maatregelen en die dat ook moet testen. En dat hij er één keer per jaar over rapporteert. En dat zijn gewoon afspraken die je maakt. En die je dus nooit in je Outlook kalender zet. En, uh, of, of daarvoor ook technologie aanschaft om dat te doen. En vervolgens uh, met, uh, daarmee dus eigenlijk gaat zorgen dat je al die maatregelen implementeert. Oké, okay. eerst er beleid. Is het beleid? zeker ja. weten.
1: Mooi A4'tje.
4: Ja, dat is een A4'tje. Dus dat is stap één. Nou, dan heb je vervolgens uh, heb je vaak van Access Management. Dus dat betekent eigenlijk toegang tot je netwerk en tot je systemen. Heb je dat geregeld? Hou je ook bij wie toegang heeft en wie geen toegang heeft. Dus dat is vaak een van de domeinen die erin zit. En je kijkt naar een stukje bedrijfscontinuïteit. Dus of je backups hebt eh, en hoe die backups dan zijn geregeld. Eh, je kijkt uh, bijvoorbeeld ook naar awareness. Dus dan ga je ook je best doen om collega's ook aware te houden. Dat als er een keer een mailtje binnenkomt van iemand die zegt... ik moet 100.000 euro hebben, dat je dat niet meteen overmaakt. Dus het, het schat eigenlijk verschillende domeinen met, uh, met, met dit soort vragen. Waar je vervolgens ook beleidsstukken kunt, kunt uploaden. Of een, bijvoorbeeld een voorbeeld van een awarenesscampagne die je zelf hebt gedaan. Of bijvoorbeeld het paspoort, of het, het, het uh, je, je wachtwoordbeleid, wat het net al genoemd is... Dat je zorgt dat iedereen een wachtwoordmanager gebruikt. Wat tegenwoordig helemaal niet duur is. Uh, waardoor je ook kunt laten zien... Oké, okay, iedereen moet een wachtwoord hebben. Een uniek wachtwoord. Nou, dat kun je allemaal in zo'n vragenlijst uitvragen. En dat kun je dus ook, uh, uh, kun je ook beoordelen.
1: Ja, toch klinkt het als een hele lijst met ingewikkelde vragen. En ik blijf een beetje haken bij die MKB'er. Mm -hmm. Die zijn met z'n vijven. Die uh, krijgen zo'n mailtje. Die moeten die vragenlijst invullen. Dat voelt als heel ingewikkeld.
4: Neem je ze ook bij de hand? Absoluut. Dus wat het platform doet ook, zodra je ook inlogt als een leverancier, is dat je ook, wij maken het ook mogelijk dat je video's ziet. Dus dat je ook een video ziet bijvoorbeeld met uitleg van de, het bedrijf voor wie je de vragenlijst invult, van waarom het belangrijk is. Mm -hmm. En per vraag wordt er ook uitleg gegeven van oké, okay, uh, wat, wat voor soort bewijsstuk verwachten we van je. Uh, we hebben ook voorbeelden gegeven van hoe het eruit zou kunnen zien. Dus het is niet alleen maar dat, wij, uh, dat we een soort checklisten uh, hebben met een met vinkellijst, maar we nemen mensen ook echt aan het handje. En doen we ook niet alleen zelf, maar we werken ook samen als Third Risk met uh, grote namen als een Deloitte en NTD Data uh, en uh, Portivity, andere consultants die ook die content leveren op ons, uh, op ons platform.
1: Heeft wel veel raakvlak met uh, compliance trajecten, heb ik het vermoeden.
4: Ja, daar zit ook een compliance element in. Alleen wij proberen het echt verder te brengen dan alleen dat groene vinkje. We, wij willen echt een stap dieper gaan en niet alleen van oké, okay, ik heb een certificaat, dus het is voldoende en we gaan weer door. Maar ook echt de, dieper, na, de, dieper de, de stof in te gaan, te kijken wat een bedrijf echt heeft. En ook dat bedrijven elkaar echt zelf gaan helpen in plaats van alleen maar, oké, okay, groen vinkje. Want bijvoorbeeld, hè, wat, precies wat je gezegd voor mkb'ers. Voor heel veel mkb'ers die met vijf man zitten, is het helemaal niet realistisch om een ISO-certificaat te hebben. Een 27001, want dat, dat ga je niet doen met vijf man. Dus dan is het juist voor die partijen belangrijk dat je in plaats van een certificaat vraagt, oké, okay, wat heb je dan wel geregeld? En als dan iets toch niet helemaal goed is, omdat je denkt, nee, dit risico is te hoog. Dat je dan zo'n uh, uh, zo'n klein MKB-bedrijf er ook bij helpt.
1: Ja, wat zijn de reacties als je dit soort vragenlijsten uitstuurt?
4: Nou, de reacties zijn um, uh, overwegend goed, omdat veel bedrijven die bijvoorbeeld die vragenlijst van ons invullen, die hebben de ervaring dat ze spreadsheets kregen. met ja, ja. allerlei be bewijzen die het ze los hebben. Het is makkelijker moesten. gemaakt. Dus wij proberen inderdaad die, die, die leidensweg iets te verlichten door het uh, <laughs> ja, op, een, op een leukere manier te doen. Ja. Ja.
1: Leidensweg, jouw woorden. Barend, als ik dit zo hoor, klinkt het alsof dit aan de orde van de dag is. Toch heb ik het in mijn leven niet vaak gezien. Uh, voor jou een bekend fenomeen? Vragenlijsten naar elkaar te opsturen?
3: Um, nou, binnen, de de, binnen de grotere bedrijven is dit inderdaad normaal. Uh, mm -hmm. Dat dat gebeurt. Uh, binnen het MKB is het gewoon een stuk minder normaal. Helaas. Terwijl het eigenlijk nog ineens zo ontzettend moeilijk hoeft te zijn... om zo'n lijst uh, in te vullen. Alleen maar om even te kijken van... Hey, hoe? Ziet mijn bedrijf eruit? Wat heb ik allemaal geregeld? En waar zou ik eventueel aandacht aan moeten besteden om het ietsje veiliger te maken?
1: Zou hier een uh, rol voor de politie in uh, kunnen liggen?
3: Um, ja, ik, ik, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Uh, nee ik, ik, uh, we hebben Heel lang geleden hebben we het keurmerk Veilig wonen gehad. Toen gingen we ook nog steeds langs de woning om in ieder geval aan te geven van, nou ja, uw woning is misschien niet veilig genoeg. U moet een ander slot hebben. Als je dat op uh, digitaal vlak wil gaan doen, dan uh, denk ik niet dat het
1: haalbaar is. Nee, en uh, gelukkig zijn er mensen die er een vak van hebben gemaakt om die uh, vragenlijsten goed door te denken. Uh, Jelle Groenendaal, Chief Marketing Officer bij Third Risk, uh, hartelijk dank zover. Wij gaan eventjes de stelling van de dag doornemen.
0: Dit is de Cybersecurity Week
1: van de Ondernemer. Elke werkdag
0: tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens
1: Cybersecurity Week. Nou, ik praat zometeen verder met Jelle, want er is nog een boel leuks te leren over uh, wat Third Risk allemaal doet. Maar eerst de stelling van de dag. We hebben er elke dag één. Gisteren was die uh, heel erg uh, ja, doorgeslagen naar één kant van het spectrum. Vandaag is er wat meer balans. De stelling van de dag is, ik heb de cybersecurity van mijn bedrijf goed op orde. Nou, je had het antwoord kunnen geven op de LinkedIn-pagina van de ondernemer. En wat denken jullie dat hier uitkomt? Wat zegt de Nederlandse ondernemer, Barend? Wat denk jij?
4: 60 40?
1: Hm, jelle?
4: Nee, 70 30.
1: 47% zegt ja, ik heb de boel eigenlijk wel op orde. 53% denkt van niet. Dat vind ik in de buurt van 50-50. Als er heel veel meer mensen hadden gestemd, dan is het ongeveer gelijk. En het eerste wat ik bij mezelf denk is ja, ik heb nee geklikt. Want ik ben best wel op de hoogte van wat je allemaal zou kunnen doen aan beveiliging. Ja, als ik eerlijk ben, ik ben een beetje lax. Het zou natuurlijk beter kunnen, maar neem niet altijd de tijd. Het zou wel eens kunnen zijn dat de mensen die nee hebben ingevuld... de security eigenlijk beter op orde hebben. Wat denken jullie?
3: Ja, het zou best wel kunnen. Ik, uh, ik, ik zou denk ik zelf ook nee uh, hebben ingevuld. Omdat je uh, nou ja, goed, de basisregels, die weet je wel. Alleen uh, als er morgen iets verandert, weet je dan nog steeds of dat voldoende is. Omdat om, die basisregel dat uh, als het ware dekt. Dus... Ja,
1: of wat als een hacker heel slim is of heel graag jou moet hebben. En heel graag wil. Dan kom je binnen. Klinkt als een uitdaging. Wat denk jij Jelle? Ja,
4: ik ben het met je eens. Ik, uh, ik zou... Uh, ik... Ik denk dat het altijd beter kan. Ik denk dat ik wel ja had gezegd, omdat wij gewoon echt heel erg veel doen. Dus daar ook elke dag, dat, dat cybersecurity echt in het DNA van ons bedrijf zit. Omdat het deel is van wat we eigenlijk verkopen, hè? dat vertrouwen. Maar ik snap wel inderdaad wat je zegt. Dat als mensen dus uh, ja invullen, dat ze misschien zelf uh, ja, uh, niet goed weten waar ze precies ja op zeggen.
1: Beetje nonchalant misschien. Exact, ja. ja. En laten we eens hebben over die groep die nee invult. Die zeggen van zichzelf... ja, ik heb de cybersecurity eigenlijk niet goed genoeg op orde. En ik durf dat best op LinkedIn toe te geven. Nou, heel fijn dat die ook naar de Cybersecurity Week luisteren. Want er komen genoeg tips hier over tafel de, de rest van de week. Maar ja, wat zouden we tegen die mensen moeten zeggen? Joh, wat houd je tegen?
3: Ja, ga, ga aan de slag. Want uh, het is gewoon... Uh noodzakelijk dat je in ieder geval wat doet aan de beveiliging omdat je anders dan gewoon slachtoffer kan worden van een bepaalde hek of wat dan ook
1: kan worden of zouden we bijna kunnen zeggen zal worden is een kwestie van tijd
3: ja dat zeggen ze inderdaad hè? van het is niet uh, wanneer je uh, nee uh, of je gehackt wordt maar wanneer je gehackt wordt
1: ja en jelle wat zou jij zeggen iemand die zegt nou mijn cybersecurity die kan een stuk beter je staat op een verjaardagsfeestje ik heb dan een biertje in de hand en een plakje cake uh, in de ander um, ja cake? Ja. Wat, wat, wat zou jij liever eten? Nou, een bitterbal. Ja, goed idee. Oké, okay, ik ga met jou mee naar de verjaardagsfeestjes voortaan. Um, wat, wat, wat zijn je tips?
4: Nou, ik zou, het, is heel, het is echt heel erg obvious. Maar ik zou zeggen, begin eens gewoon met het updaten van je systeem. Dus als er een keer een nieuwe update wordt gepusht, wacht dan niet tot het laatste moment. Maar doe gewoon een reboot en zorg dat je systeem up-to-date is. Wat ik zelf altijd doe, wat ik heel belangrijk vind, is ook zorgen dat je backup backups maakt. Dus dat je bijvoorbeeld ook zelf een USB-stick hebt die je encrypt... en dat je daar dan allerlei informatie op zet.
1: Oh, wat vind ik het ingewikkeld. Een USB-stick, daar past lang niet al mijn data op.
4: Nee? Nee.
1: Terabyte zijn foto's.
4: Wauw. Nou, dat, uh, dat is inderdaad uh, veel. Maar je kunt uh, tegenwoordig volgens mij ook heel prima externe de kopen... die dat wel uh, kunnen aankunnen. Uh -huh. En anders, wat ik eigenlijk altijd doe standaard... en dat kan wordt eigenlijk ook wat mogelijk gemaakt... is dat je gewoon op welke website ook... als jij op de cloud al je foto's hebt staan... Zorg dat er een tweede factor achter zit. Dus zorg dat je met je telefoon of via sms of, of uh, soft token... dat je, dat je uh, die extra beveiligingslaag hebt. Want daardoor wordt het eigenlijk voor inbrekers... Uh, een stuk moeilijker om, uh, om jouw gegevens te stelen.
1: Yes. Nou, ik uh, vind het een uh, hele bijzondere uitslag van de pol. Want ja, 50-50 zie je niet vaak. En ook dat de mensen die uh, ja, zelf dit over zichzelf zeggen... Uh, ja, daar, daar verschillende redenen voor kunnen hebben... Vind ik, maakt het voor mij een heel interessante poll. Jelle Groenendaal, chief marketing officer van Third Risk. Wij gaan lekker verder praten over uh, de risico's... en uh, hoe we de stakeholders op één lijn gaan krijgen in die keten.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security Week. Deze hele week, elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randall Pelen op
1: Nieuw Business Radio. Maar, Barend Frans, we hebben nog uh, een appeltje te schillen. Okay. want uh, Jij vertelde mij toen wij hier zaten voor te bespreken over deze aflevering... ...dat je nog iets kwijt wilde over de cybervrijwilligers.
3: Ja, klopt. Uh, wij hebben binnen uh, de eenheid Amsterdam waar ik werk, uh, werkzaam ben... Uh, ...hebben wij cybervrijwilligers. En inmiddels heb je die ook in heel Nederland. En Die cybervrijwilligers die, uh, helpen eigenlijk bij het opnemen van aangifte... ...en die doen ook, uh, uh, nou, doen ook dingen bij onderzoeken die wij verrichten. En dat zijn eigenlijk vrijwilligers die IT'ers zijn in uh, nou goed, het dagelijks leven... Um, we hadden een uh, collega, we hadden een collega uh, Arnoud de Bruin. Die heeft dat uh, in uh, Nederland helemaal opgezet. Eerst in Amsterdam en vervolgens in heel Nederland. En uh, Arnoud is gisteren overleden. je hmm. Dankjewel. En ik wilde het toch nog even kwijt, want hij heeft er wel voor gezorgd dat er in Nederland een stukje meer veiligheid en weerbaarheid is gekomen uh, ja, op het gebied van digitaal.
1: Ja, ja mooi. Kunnen mensen zich daarbij aansluiten? Wat, wat moeten ze doen?
3: Ja, op politie.nl kan je je aanmelden als zijnde cybervrijwilliger. Dan krijg je een gesprek met iemand van het korps of van de eenheid waar je eventueel woont. En dan wordt er eigenlijk, ja, het is geen sollicitatiegesprek, maar wel uh, besproken van hé, hey, waar, liggen, waar liggen jouw sterke punten uh, waar jij ons eventueel zou kunnen helpen. En uh, dan kan je als het ware cybervrijwilliger worden. Het is wel dat je door een hoepeltje moet springen. Want uh, we hebben het al eerder gehad over uh, opsporings. Uh, 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 dat je de opsporing in mag. Dus je moet een aantal uh, uh, trainingen doen voordat je eigenlijk echt aan het werk uh, kan. Het Is dus een
1: soort digitale equivalent van wat men de vrijwillige politie noemt. Ja, wel. klopt. Ah. Het is eigenlijk
3: hetzelfde. Uh, de vrijwillige politie die uh, trekt het uniform aan en die gaat uh, meehelpen bij een e event. En de digitaal vrijwilliger is eigenlijk uh, dezelfde politievrijwilliger. Alleen die helpt
1: uh, bij digitale zaken. Yes, mooi verhaal. Dankjewel.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security
1: Week op Nieuw Business Radio. Jelle Groenendaal, Chief Marketing Officer van Third Risk. Wij praten lekker verder. Uh, de tweede tak van sport die jullie eigenlijk doen... naast het uh, doen van uh, wat wij uh, oneerbiedig de vragenlijst is aan gaan noemen... <laughs> is het monitoren van de waardeketen. Um, laten we even beginnen. Wat monitoren jullie en wat zijn die risico's die uh, veel voorkomen?
4: Nou, Wat we doen is dat we uh, de middel van een externe partij. Business Raider noemen wij dus ook het nieuws monitoren. Dat doen we niet in alleen in Nederland. Wacht, maar even. het nieuws? Het nieuws. Ja. Oké, okay, ja. Dus bedrijven als die derde partijen, die kunnen in het nieuws voorkomen. Bijvoorbeeld als, een, uh, als er een hack is. Maar ook als er een, uh, bijvoorbeeld ah. een schandaal is.
1: Ja, mijn leveranciers zijn ze in het nieuws. Dat zou ik willen weten. Ja,
4: en dan krijg je daarvan een bericht in ons platform. En niet alleen het Nederlandse nieuws. Je hebt natuurlijk ook leveranciers die in het buitenland zitten. In Duitsland, uh, uh, in Azië. Noem maar op. Alles uh, wat, uh, wat over je leverancier wordt gezegd... dat kunnen wij vertalen vanuit die taal richting Nederlands. Dat krijg je op ons platform te zien. En als je bijvoorbeeld meer dan drie negatieve berichten hebt... over jouw derde partij... dan krijg je daarvan een notificatie in ons platform.
1: Hmm, dat vinden die partijen helemaal niet leuk, denk ik.
4: Nou, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Uh, het is wel heel handig. Um, want ja, weet je, ze komen in het nieuws... het is niet dat wij het nieuws zelf maken. Het is dat wij het nieuws gewoon monitoren. Wij, wij scrapen het internet. Wij zien dat. We halen het binnen en we laten het zien aan, uh, aan onze klanten... Uh, en dat doen we op allerlei verschillende gebieden. Hè. Dus het kan dus inderdaad gaan om een reputatieschandaal, om een fraude of om een, een cybersecurity aanval. Uh, daarnaast, Wat we na, uh, hebben naast nieuwsmonitoring uh, is dat we ook uh, voor cybersecurity specifieke ratings binnenhalen. Uh -huh. En daarvoor werken we samen met een BitSite Security Scorecard. En wat zij doen is dat Bidside zij... BitSite
1: Security Scorecard. Ja, dat okay. zijn
4: Amerikaanse bedrijven. En wat zij doen is dat zij van een leverancier gaan, zij voor ons kijken wat ze aan de buitenkant kunnen scannen en kunnen vinden. En vervolgens geven ze eigenlijk een soort cijfer aan de, uh, de beveiliging van die derde partij. En dat cijfer kunnen wij ophalen. Dat kunnen wij ook laten zien in ons platform. En dan heb je dus een soort inzicht, eigenlijk een indicatie hoe veilig die, uh, die derde partij precies is, volgens die, uh, die leveranciers. Dit ja, soort ja, ja. de security scorecard.
1: Het klinkt als een soort internationale standaard, eigenlijk. Ze Zij zijn een, een autoriteit op dit gebied.
4: Zijn er meerdere partijen die dat doen? Uh, dit zijn eigenlijk twee, twee voornaamste. En je hebt wel bijvoorbeeld op duurzaamheid heb je weer specifieke uh, bedrijven die dit doen. Je hebt het op compliance, je hebt dit op het gebied van bedrijfscontinuïteit. En voor cybersecurity zijn dit eigenlijk de twee grote uh, bedrijven. Mm -hmm. uh, en er zijn ook wat, wat meer niche ja.
1: ja, Dus je krijgt eigenlijk die score aangeleverd. Hoe vaak wordt die geüpdate? Want het lijkt me cruciaal dat dat uh, regelmatig gebeurt.
4: Ja, dat wordt eigenlijk continu geüpdate. Ge dus als zij, zij scannen gewoon continu eigenlijk het internet. En als zij iets vinden, dan wordt dat gelijk naar ons platform gepushed. En dat kun je dus ophalen en, uh, en daar gelijk op acteren. Kun je bijvoorbeeld bij ons gelijk een incident of een issue aanmaken. Om ook dat werk opvolging te geven. En want dat is één ding, hè, wat je zegt. monitor is mooi. Leuk dat je het allemaal weet. En dan, wat ga je ermee doen? En dat is ook iets wat wij in ons platform proberen uh, te faciliteren. door allerlei uh, werkstromen. Dat je ook dat uh, workflow. Werkstroom. Ja, ja, ja. ja, ja
1: ook oh, okay, nee, Een workflow ken ik ja. uh, uit duizenden. Maar
4: ja, ik denk. Ik, ik uh, gebruik een Nederlandse woord. Hè, dus een workflow die je dus, uh, die je dus hebt om te zorgen dat. Als bijvoorbeeld zo'n score van een uh, Bitsite is gedaald, eh, dat je dus ook daar iets mee gaat doen. Zodat je wat ook ga je daarmee kan... doen? Nou, wat, wat het uh, vaak is, is dat je, um, stel bijvoorbeeld je hebt een vragenlijst gehad waarin blijkt dat alles pico bellen eruit ziet. Hè? Ja. Dat die... nou, dat, dat daar zou ga kunnen. ik wel van uit. Ja, Tuurlijk. En dan krijg je van Bitsite, krijg je volgens een score door die heel laag is. Mm -hmm. Dus dan heb je eigenlijk twee contrasterende uh, indicatoren en dat geeft dan weer een, uh, een, uh, een mooi handvat om met die leverancier te gaan praten.
1: Maar het is ook zo wat als ik in die vragenlijst invul na. Nou, het is eigenlijk een bende. Maar goed, ik wil wel graag met je in zee. Oh ja, hier die scorekaart zegt ook iets negatiefs. Het is in ieder geval
4: in de lijn. Uh, nee, want uh, sowieso is er natuurlijk ook bewijs uh, zit er ook bij. Hè? Dus je moet ook als je iets uh, claimt, moet je dat ook kunnen hardmaken. Maar juist doordat je dus die verschillende indicatoren hebt, kun je dus ook veel... Um, nou, gerichter met zo'n partij uh, een, een afspraak maken van wat is er eigenlijk aan de hand. Of überhaupt zeggen, nou met jou wil ik geen zaken doen. Want dit hmm. is het zo groot uh, verschil tussen, dit, dit, dit klopt volgens ons niet. Ja. Barend, herken
1: jij dit uit het veld, die scorekaarten?
4: Ja, wel de, deels. Ik, uh,
3: wij gebruiken ze niet. Uh, het is uh, wel zo dat uh, DIVD, ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dat is een... Ja. Een organisatie met vrijwilligers, dat zijn allemaal hackers die eigenlijk ook het internet helemaal afscannen om te kijken van waar zitten de fouten, waar zitten de, de, de kwetsbaarheden. En die kunnen eventueel ook nog bedrijven notificeren wanneer zij slachtoffer, of tenminste mogelijk slachtoffer kunnen gaan worden omdat ze nou, bijvoorbeeld zo'n lek in hun systeem hebben zitten.
1: Ja. Nee, vind ik een interessante invalshoek. Want uh, DIVD staat voor Dutch Institute of Vulnerability. Disclosure. een heel mooi woord voor. Wij gaan kwetsbaarheden zien. We gaan die kwetsbaarheden melden. En op die manier proberen we de wereld wat veiliger te maken. Maar goed, we weten allemaal. Uh, je kunt soms meldingen doen. En als iemand daar helemaal niks mee doet. Ja, dan sta je daar vervolgens toch wel een beetje in je hemd. Dan, dan, dan heb je toch nog niks verbeterd in de wereld. Um, die scorekaart hebben daar dus eigenlijk wel iets mee te maken. Dat komt een beetje op hetzelfde neer.
3: Ja, klopt. Alleen uh, wij doen er niks mee en ik uh, kan me voorstellen dat jullie daar uh, inderdaad wel wat mee doen. Omdat jullie heel mooi uh, visueel zien van hoe het, uh, hoe het eruit ziet.
1: Uh. Ja Jelle, hoe pak je dat aan? Ah, je krijgt uh, een, een leverancier, die uh, moet je een, een, een vragenlijst uh, in laten vullen. Vervolgens komt er een lage score uit uh, die audit. En
4: dan ga je wel aan de bel trekken van joh, uh, moeten jullie niet aan de bak? Ja, inderdaad. En wat je dan ook vaak doet. En wij proberen ook bij te helpen. Hè, door ook context te geven. van Waarom is het zo'n probleem dat je bepaalde dingen niet op orde hebt. Kun je ook eigenlijk die leverancier goed helpen. Want het is niet alleen in jouw eigen belang als, uh, als organisatie. Dat die leverancier gaat verbeteren. Maar ook in het belang van die leverancier zelf. Want die leverancier heeft zelf veel meer uh, klanten met wie die zaken doet. En die heeft zelf ook een belang. Die wil ook niet dat zijn data wordt gestolen. Of dat die wordt lamgelegd door een ransomware aanval. Nee, dat is lijkt me eigenlijk... geen pretje. Nee, precies. Dus wat we eigenlijk willen realiseren hier is dat... Uh, juist ook door uh, dat bijvoorbeeld onze klanten inzicht krijgen in zo'n leverancier. Dat ze ook echt leverancier gaan helpen. Oké, okay, Als je nou dit en dit doet, dan is het risico gaat voor ons naar beneden. Maar ben je zelf ook een stuk meer uh, veilig. En bescherm je ook beter je eigen data en je eigen systemen.
1: ja We hadden net uh, dat Log4J uh, voorbeeld. En daarin zijn jullie ook op de tamtam -tam gaan slaan. En bedrijven gaan helpen om daar uh, de beveiliging beter op orde te krijgen. Zie je andere trends? Zijn er uh, dingen aan de hand op internet? Want
4: ik weet... Um, ransomware komt veel voor Andere voorbeelden? Ja, ransomware is uh, daar nog steeds heel erg dominant Wat we ook nog steeds uh, zien zijn gewoon phishing uh, En waar, waar we zelf ook heel veel nog uh, Af en toe nog mails krijgen Van mensen die bijvoorbeeld proberen Ons uh, te bewegen om geld over te maken naar ze
1: Moeilijk daar een score aan te hangen natuurlijk Je kunt niet proactief van de buitenkant testen Hoe goed is dit bedrijf beveiligd tegen phishing? Nee, dat
4: is lastig, dat ja. Is lastig. ja, dat klopt Hoe pak je ja. dat aan? Nou ja, wat je wel kan doen is van kijken of een bedrijf zelf uh, phishing campagnes uh, organiseert. Hè. Dus of zij bijvoorbeeld met een externe partij. Uh, er zijn ook allerlei gratis tools op internet beschikbaar waarmee je ook je medewerkers kunt trainen. Om niet op bepaalde linkjes te klikken in e-mails. Of om voorzichtig te zijn met het oprapen van een USB-stick in de parkeergarage. En er niet uh, argusloos in de computer te stoppen. Dus je kunt ook, uh, als je dat soort dingen dus doet, kun je in ieder geval ook laten zien dat je zelf als, uh, als derde partij of als organisatie daar uh, wel, uh, dat, dat serieus neemt. En daar ook uh, probeert mensen op te leiden.
1: Ja. Hoe ver gaat die monitoring? Je kijkt of partijen in het nieuws zijn, wat die scoring ja, precies is van verschillende partijen. Daar win je externe informatie voor in. Doe je nog meer?
4: Um, ja, we, uh, we doen nog. We, het, ons platform nog veel meer capabilities, maar als het puur gaat om het, het in de gaten houden van derde partijen, is dit denk ik heel belangrijk. En, en wat ik net eigenlijk ook al zei, is van. Uh, leuk, je hebt allerlei indicatoren die je binnenkrijgt. Maar uiteindelijk wil je er ook iets mee gaan doen. Juist. Ja, het gaat omdat je ook acties eraan koppelt. Mm -hmm. En wat we bijvoorbeeld nu ook hebben gemaakt, deels ook met Artificial Intelligence, is dat het platform je ook helpt als je dan allemaal resultaten binnengekregen van die vragenlijsten. Dus die is ingevuld. Dat je met AI ook daar een samenvatting van kan maken. En dat er ook wel suggesties kunnen worden gedaan van oké, okay, um, wat zouden goede oplossingsrichtingen zijn voor deze specifieke leverancier? Een ander voorbeeld is dat we ook kunnen bedrijven kunnen helpen ook met het analyseren van assurance, van rapportages van een auditor. Mm -hmm. Daar staan, die zijn vaak honderden pagina's. En om ook die goed samen te vatten en daar alle highlights uit te halen. Zodat je ook weet van oké, okay, dit, dit zijn de dingen die zijn gevonden. En misschien moet ik, omdat de scope van de, de audit beperkt was, hier en daar nog wat vragen stellen aan de leverancier.
1: Ja. Is iedereen altijd blij met dat soort tips?
4: Uh, uh, wat wij kunnen zien wel. Hè, wij hebben uiteraard geen, geen toegang tot uh, de, de, de data van onze klanten. Maar wat we wel terugkrijgen van de, de mensen, de, de onze klanten eigenlijk, is dat ze, ja, dat, dat ze het heel fijn vinden. Dat ze ook echt waarde kunnen, toe, uh, kunnen, kunnen leveren. En dat het niet alleen gaat van, oké, okay, je hebt een rapport check. Ja. Maar je kunt ook echt zeggen, oké, okay, doe nog dit en dit. Dan ben je extra veilig ja, en dan kunnen ja. wij ook beter met je samenwerken.
1: Ja. En hoe zien de uh, klanten bij jullie eruit? Want we hebben het uh, deze week over de Cyber Security Week. Wij richten ons met name op het MKB. Omdat we hebben al een aantal keer geconstateerd... ja, de echt grote jongens, die hebben die budgetten wel... en die hebben de boel soms ook best wel goed op orde. Het MKB uh, loopt daarin nog achter... en heeft soms het idee dat het nog wel een ver van hun bedshow is. Zie je dat soort klanten ook steeds meer bij jullie aanmelden?
4: Ja, wat ik net zei, we hebben investeringsmaatschappijen ook als klant. Maar bijvoorbeeld ook, nu tegenwoordig... Uh, uh, maakindustrie. Dus bedrijven met twee, 300 medewerkers die ook als platform gebruiken. om al alleen al om inzicht te krijgen met wie ze überhaupt zaken doen. En een eerste licht in te krijgen. Oké, okay, hoe belangrijk zijn de leveranciers eigenlijk voor mij? Uh, het is eigenlijk heel gek hè, dat, dat ze dan er ook achter komen van oké, okay, met sommige leveranciers zitten allemaal in één gebied. Ja, als daar een keer wat mee gebeurt door geopolitieke spanningen, dan hebben we een probleem. Dan komt er geen levering meer. Dus nee, het is zeker zo dat ook voor uh, MKB Plus of uh, groot MKB, dat dat heel uh, uh, ja, dat we steeds meer uh, vraag zien naar ons product.
1: Ja. Barend, wat vind jij van het idee om in de gaten te houden... hoe jouw leveranciers in het nieuws zijn? Voor mij is dit een nieuw fenomeen.
3: Ik ken hem, ik, ik ken hem zelf al. Dus uh, en Volgens mij is het alleen maar goed. Want er zijn een aantal sites uh, waar je inderdaad kunt vinden... hoe het uh, met je leverancier staat. Uh, je hebt ook een ransomware groepering die uh, heel keurig uh, vermeldt uh, wanneer ze iemand geïnfecteerd hebben... en ze, wanneer ze eventueel uh, iemand... Uh, Echt gaan ransomen. Dus als je dat goed in de gaten kunt houden, dan is het alleen maar mooi om te weten hoe het met het bedrijf staat. Dus ja, ik vind het alleen maar logisch.
1: is natuurlijk ook midden in jouw vakgebied, publiek-private samenwerking. Dus uh, je bent wel gewend dat je zo nu en dan een bedrijf moet waarschuwen voor het een en ander. Um, kun jij iets vertellen over de schade die je kunt hebben als bedrijf op het moment dat je wel echt in de waardeketen geraakt bent en niet eens bij jouzelf?
3: Nou, het is niet alleen de schade die je op de systemen uh, als het ware uh, krijgt. Dus dat kunnen inderdaad net zoals in het vorige uur het verhaal over uh, de, de, de 140.000 euro zijn die eventueel uh, weggenomen is. Uh, laten we wel weer terug. Maar het is ook uh, de schade voor het herstellen. Uh, het is het schade dat uh, werknemers niet kunnen werken aan de, de projecten of de werkzaamheden die ze normaal zouden moeten doen. En dat uh, gaat heel erg snel uh, in de papieren lopen.
1: Ja, dus eigenlijk is... Het op orde hebben van je eigen beveiliging. Bijna synoniem voor het ook op orde hebben van de beveiliging van je leveranciers. Omdat je die afhankelijkheden zo groot ziet worden. Ja, ja. klopt. Ja. Je hele bedrijf kan plat liggen.
3: Ja, en dan ben je echt het haasje. En dan heb je een groot probleem. En elke dag, elke uur. En voor sommige bedrijven zelfs elke minuut. Kost gewoon ontzettend veel geld als ze niet kunnen produceren.
1: Ja. En Jelle, heb jij een waarschuwing die je mensen zou kunnen geven? Heb jij het wel eens helemaal mis zien gaan? Hoe bedoel je? Dat een bedrijf de waardeketen niet goed in kaart had. of in ieder geval de risico's onvoldoende. Ja, eigenlijk heel erg geconfronteerd is met een hack bij een van de bedrijven waar ze zaken mee doen. En op die manier zelf in de problemen kwam.
4: Nou, ja, goed, we, uh, net dat voorbeeld natuurlijk met die, uh, uh, die kaas, uh, dat kaasvoorbeeld vind ik altijd wel iets moois. Mm -hmm. Maar wat je hier ook ziet is dat eigenlijk de systemen van die distributeur die werden geraakt, eigenlijk die retailers hadden er helemaal geen last van, die hadden ook daar helemaal geen, geen, geen schade aan hun eigen systemen. Maar doordat die kaas uh, distributeur niet meer kon leveren, konden zij geen, uh, geen kaas meer verkopen. En de omzet uh, van kaas is best aanzienlijk binnen een uh, retailer. Dus dat heeft best wel wat, uh, wat geld gekost. Ja,
1: ja. Hey, wat zou jij ondernemers mee willen geven? We sluiten zo meteen de tweede dag van de Cybersecurity Week af. We gaan de rest van de week nog praten over alle risico's die op hen afkomen. en wat ze daar onder andere aan kunnen doen. Um, ja, wat zijn jouw tips aan de luisteraars?
4: Ja, om binnen mijn eigen uh, postzegeltje te blijven. want uh, jullie bebanden natuurlijk heel veel uh, de, dingen deze, deze week. Mm -hmm. Maar als het gaat om je leveranciers. Is om gewoon eens eerst eens, uh, te zorgen. ook als MKB'er, ook al heb je. Misschien maar twintig leveranciers, maar is om dat overzicht te hebben van met wie doe je eigenlijk zaken. En ook eens na te denken van oké, okay, wat gebeurt er als een van die leveranciers uh, niet meer kan leveren? Uh, bijvoorbeeld omdat hij gehackt is. Of uh, wat voor verbinding heb ik eigenlijk met die leverancier? Dus kan die leverancier ook mijn netwerk op, mijn, uh, mijn systemen in? En uh, weet ik dan eigenlijk wel of die leverancier daar voldoende aan doet? Dus om gewoon puur eens dat in inzicht en overzicht te maken. En je dan eens af te vragen oké, okay, wat vind ik er eigenlijk van en wil ik er iets verder mee?
1: Ja, en uh, de dingen die ze daarmee kunnen doen, ja, dat, dat klinkt al heel snel alsof je daar wel hulp bij kan gebruiken.
4: Ja, absoluut. Het um, Hangt natuurlijk een beetje af van je eigen uh, uh, achtergrond ook en hoeveel je daarin uh, in thuis bent. Maar het is zeker ook raadzaam om, uh, om, om daar hulp bij te vragen. En ik moet zeggen, er is ook op internet, als je gaat zoeken, is er ook heel veel. Uh, zijn er tutorials die je kan volgen? En zijn er heel veel tips die je kunt, uh, die je kunt lezen? Allerlei blogs en, uh, en websites. Dus ik denk ook dat er ook wel uh, heel veel uh, tips ook al te uh, gratis en vrij te, te vinden zijn. Ja,
1: Barend, ik zou nog even terug willen pakken, want het jeukt me toch nog een beetje die pol. We hebben net uh, gehoord dat de helft van de Nederlandse ondernemers denkt, we hebben de cybersecurity aardig op orde. Uh, de andere helft denkt van niet. Dus a, er is nog werk aan de winkel en b, de mensen die denken dat ze het op orde hebben, die, uh, die kunnen toch soms kwetsbaarder zijn dan ze zelf denken. Um, wat, uh, wat ga jij de komende tijd doen in de publiek-private samenwerking om uh, Nederland proberen veiliger te maken?
3: Nou in ieder geval uh, het woord verspreiden dat uh, deze uh, bedrijven en uh, ook uh, gewoon de consumenten uh, hier iets aan moeten gaan doen. Um, maar ook daarnaast proberen, um, gisteren toevallig bij, de, bij, bij een bank geweest om te praten over bankhelpdeskfraude. Om te kijken hoe kan je ervoor zorgen dat je uh, nou toch... Niet dat bedrag gaat overmaken. Want wat is bank helpdesk fraude? Bank helpdesk fraude. Dan word jij gebeld door een medewerker van de bank. Die zegt dat jouw uh, rekening uh, mogelijk gehackt is. En dat geld wat op jouw rekening staat. Dan moet er naar een kluisrekening overgemaakt worden. En die kluisrekening die is dan in het beheer van uh, de crimineel. En zij praten jou als het ware gewoon... Jouw geld van jouw rekening naar een kluisrekening. Man,
1: dat klinkt als iets waar ik nooit in zou trappen, Barend.
3: En dat zeggen heel veel mensen. En het blijkt wel, tenminste dat zijn de cijfers van de laatste tijd, dat veel ZZP'ers hier uh, toch heel veel last van hebben. Hmm. Dus dan, MKB kan er in principe ook uh, last van hebben.
1: Maar jij zat bij die bank en toen?
3: En daar hebben we het over gehad om een aantal, en die ga ik niet vertellen, maar om een aantal mogelijkheden eh, hadden we bedacht eh, om te kijken of dat geïmplementeerd kan worden in de app en eh, op de website zelf. Om ervoor te zorgen dat er toch nog ergens een waarschuwing gaat komen van, joh, er wordt nooit gebeld door een bankmedewerker die gaat zeggen van, jij moet geld overmaken.
1: Nee. Nee, en ik vind het ook bijzonder bij banken. Ik ben gewend, ik open die app, ik zie mijn saldo. En als daar uh, transacties uh, plaatsvinden die ik uh, heel verdacht vind... of uh, eigenlijk niet zelf heb gedaan... ik de bank gewoon ga bellen en denk... ja, jongens, jullie moeten mij toch veilig houden. Dus ja, die verwachtingen... die, uh, die, die, die kunnen best wel ingewikkeld in elkaar steken, vind ja, klopt. ik. klopt. Ja. ja, eens. eens. En... Sorry?
3: Nou ja, ik, 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 ik wilde eigenlijk nog even uh, een, een klein tipje er toch nog in gooien. Um, en ik, ik weet niet of jij, uh, jij het kent. We hebben een interventie bedacht uh, als politie Amsterdam zijn. Uh, dat heet No More Leaks. En wat doet No More Leaks? No More Leaks is een, uh, uh, eigenlijk een hele grote database met allemaal usernames en wachtwoorden. Die hebben wij um, een wiskundige berekening overheen uh, gelaten. En die bieden wij aan, aan uh, bedrijven, gratis, um, uh, die veel accounts hebben. En wat gebeurt er dan? Je implementeert het binnen je inlogsysteem. En als jij inlogt bij dat bedrijf, dan uh, log je in met je e-mailadres en het wachtwoord. En dan wordt er heel snel een berekening gemaakt of diezelfde uh, berekening voorkomt in zo'n lijst. En als die voorkomt, wordt je eigenlijk gepusht of uh, gedwongen om je wachtwoord te gaan wijzigen.
1: Oh, wacht even. Ik snap wat je bedoelt. Dus er zijn... Wachtwoorddatabase's uh, gelekt en buitgemaakt. En het is onverstandig om dat wachtwoord ergens anders te hebben. Klopt. En daar word je dan voor gewaarschuwd. Ja,
3: daar word je voor gewaarschuwd. En dit zijn uh, databases uh, die op het internet rond uh,
1: waren. Dus die hebben hackers ook.
3: Die hebben hackers ook. Maar uh, wat, we, wat er ook in komt te zitten... dat zijn eigenlijk uh, de databases die wij zelf hebben aangetroffen in, in onderzoeken. En die zijn in sommige gevallen nog niet uh, online uh, geweest. Dus dan proberen we als het ware de gebruiker uh, te attenderen... Op het feit dat zijn uh, of haar wachtwoord uh, ergens is gelekt in combinatie met het uh, e-mailadres.
1: Oh, dat klinkt wel interessant. Dat uh, zou bijna een uh, onderdeel van jullie uh, assessments kunnen zijn.
3: Of je het kende uh, en, en desnoods kunnen we er een keer over praten. Maar het is gewoon een hele mooie gratis tool uh, die je kunt inzetten.
4: Ja, nou, altijd op zoek naar, uh, naar dit soort initiatief om mee samen te werken. Braaf. Helemaal goed.
1: Ja. Nou, dan zijn wij aan het eind gekomen van de tweede dag van de Cyber Security Week. En we hebben nog een heel erg leuk programma voor jullie in petto. Want morgen ga ik uh, spreken met Erwin Sprengers. Hij is Chief Technical Officer bij KPN Security. Erik Remmelswaal van Zolder.io. Zij hebben een heleboel uh, oplossingen bedacht om het MKB ook helpen veiliger te maken. Zonder dat dat veel moeite kost. René van Etten van Threadzone. Zij helpen om uh, het personeel ook te testen, wijzer te maken. En natuurlijk weer het Fabelfeest, de hackdemo. En de pol. Luister morgen weer en elke dag van deze week tussen 12 en 2 de Cybersecurity Week hier bij de ondernemer live. Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven. Voorkom het risico
0: op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de ondernemer. Deze week, elke dag live tussen 12 en 2 uur op de ondernemer en New Business Radio.